0: 026经济计算，在封闭的家庭这种简单条件下，可以从头至尾监督生产的全过程，可以判断哪种生产方法能够生产更多的消费品。在条件远为复杂的今天，这已经不可能了。当然，社会主义社会也能看出一千升葡萄酒要好于八百升，它可以决定是要一千升葡萄酒还是要五百升油。这样的决定无需计算，某个人的意志就能办到。但是，做出这种决定后，经济管理的真正任务，即把手段运用于目的，才刚刚开始。只有经济计算时，这种运用成为可能。没有它的帮助，面对纷繁复杂的原料和手段，人类的头脑将陷入一片茫然。每当必须在不同的生产工艺或不同的生产重点之间进行选择。我们都会成为迷失于汪洋中的一叶孤舟。社会主义社会可以用实物计算代替货币计算的设想是一种天方夜谭。在不进行交换的社会里，实物计算绝不可能超出消费品的范围。只要一涉及生产性产品的生产，这种计算便彻底失效。社会一旦放弃生产性产品的自由定价制度，就不可能有合理的生产。从生产资料私有制和使用货币每脱离一步，就离合理的生产远了一步。也许可以忽略以上所言，因为我们所知道的社会主义可以说只存在于一些社会主义的府邸之内，它周围的地区全都实行以自由交换和使用货币为基础的制度。在这个意义上，我们甚至可能赞同另一种难以成立的社会主义观点。即资本主义体系中的国有化和私有化企业不是社会主义，价格自由的制度环境为这些企业的经营提供了支持，以至于他们没有表现出社会主义经济行为的本质特征。在国有和私有企业中，仍然有可能推进技术进步，因为有可能观察到国内外同类企业的类似的技术进步的效果。在这些企业中，同样有可能确定企业重组的益处。因为大的社会环境仍然是以生产资料私有制和货币的使用为基础，他们同样有可能从事布记和计算，而对于纯粹社会主义环境下的企业来说，这是不可能的。没有计算就不可能有经济活动，社会主义制度下不可能进行经济计算，所以在社会主义制度下不可能有我们所说的那种经济行为。在一些无足轻重的小事情上，仍然有可能存在理性行为，但说到合理的生产，大体可以免谈。没有合理的标准，就不可能自觉地从事经济的生产。有可能在一段时间内，数千年积累起的经济自由传统会维持经济管理的记忆，使其不致彻底解体。人们倾向于保留老办法，并非因为他们合理，而是因为他们被传统神圣化了。同时，变化的环境会使他们变得不合理，他们将变得不经济，这是经济思想普遍衰退导致的变化所造成的结果。确实，生产将不再处于无政府状态，产品供给将被最高当局掌控，生产的无政府状态消失了，非理性的管理集团的那些毫无意义的命令成了至高无上的东西，轮子仍在旋转。但它是在空转。我们不妨想象一下社会主义社会的处境：有成千上万正在运行的企业，其中少数企业生产直接用于消费的产品，多数企业生产资本品和半成品。全部企业被紧密的联系在一起，每个产品在被消费之前，要经过这些企业构成的整个链条。然而，在所有这些过程的持续压力之下。经济管理部门将失去真实的方向感，他没有办法确定某一特定的工作是否真正必要，用于完成这项工作的劳动和原材料是不是浪费，他如何确定在两种工艺中哪一种更合理？他充其量只能对最终产品进行质量比较，但是对生产成本进行比较的可能性小之又小。他也许确实知道。或者他只是自以为知道他要生产什么，因此他应当想方设法以最小的成本取得他所期望的结果。但要做到这一点，他必须能够进行计算，而这种核算必须是价值计算。这种计算不能仅仅是技术性的，也不能是产品和服务的主观使用价值的计算，这都是一目了然的事，无需多说。在以生产资料私有制为基础的制度下，价值标准是每个独立的社会成员的行为的结果。每个人在这个标准的建立中都扮演着双重角色：首先是消费者，其次是生产者。作为消费者，他确定消费品的价值；作为生产者，他使生产要素的利用做到产出的最大化。在这一过程中，全部生产性产品也根据现有生产条件和社会需求，以其适当的用途分门别类。消费和生产过程的相互作用，确保了生产和消费遵循着经济法则。准确的价格分级体系就是以这种方式产生的。它是每个人能够遵照经济的方法确定自己的需求。在社会主义制度下，这一切必然是不存在的。经济管理部门也许真的确切知道什么产品是最急需的，但这只是问题的一半。另一半是对生产手段进行评估，对此他无能为力。他可以从整体上确定这些生产手段的价值，它显然等于这些手段所提供的满足的价值。如果他要计算将它们从生产中撤出引起的损失，他同样可以确定个别生产工具的价值。但是。它无法像在自由经济和货币价格制度下那样，把这些价值简化成一个通用的价格标准。社会主义也不一定完全废除货币，可以设想在消费品交换中允许使用货币。但是，由于各种生产要素的价格不以货币来表示，货币就无法在经济计算中发挥作用。例如，假设社会主义国家正在筹划一条新铁路。新铁路有好处吗？若有，那么在若干可能的路线中选择那一条呢？在私有制之下，我们能用货币计算来解决这些问题。新线路将使某些货物的运费下降，我们将以此为据，估算出运费的下降是否足以抵消建设和管理这条新铁路所支出的成本。这种计算只能用货币来进行。我们不可能用食物去比较各种类别的开支和节省。如果不能用一个统一的单位去衡量各种熟练和非熟练劳动、钢铁、煤炭、各种建筑材料、机械以及其他建筑和维持铁路所必需的一切，就不可能使这些要素成为经济计算的对象。只有当我们必须考虑的全部产品都能够折算成货币，我们才能制定系统的经济计划。诚然。货币计算有其不完善之处，诚然，它有内在缺陷，可是我们没有更好的替代手段。在健全的货币体系下，它满足了实际需要。如果放弃它，就绝对不可能有经济计算。这不是说社会主义社会完全是一只无头苍蝇，它对你建的企业做出赞成或反对的决定，并发布政令。但是这种决策充其量只能以模糊的评估为基础，它不可能以准确的价值核算为基础。确实，一个停滞的社会无需这种计算，在那里经济活动只是简单的重复。所以，如果设想社会主义的生产体系是以它所取代的自由经济制度的最后状态为基础，以后也不会再发生变化。那么，我们确实可以设想一个理性的和经济的社会主义，但这只在理论上说得通，绝不会有停滞的经济体系。事物是不断变化的，停滞状态是一种理论假设，这种假设有助于人们思维，但在现实中并不存在其对应物。更何况，由于伴随着收入平等化的向社会主义过渡，必然改变消费和生产的整个背景。所以根本不可能维持社会主义与交换经济的最后状态的联系。于是我们将看到这样一种社会主义，它没有经济计算的罗盘，穿行于可能的和可以想象的充满经济变数的汪洋之中，从而全部经济变化将涉及各种活动，对这些活动的意义既不能事先预见，也不能事后确定，一切都在冒险。社会主义是对理性经济的否定。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。